0: Gestern haben wir ja darüber gesprochen, wie das so ist, wenn man 30 Jahre in einem Job ist. Also den Job machen muss, anstatt den Job machen darf. Und wenn ich mir das dann so angucke, dann frage ich mich an einigen Tagen wirklich, naja, ist das der Deal, den wir haben, dass wir Zeit tauschen und dafür Geld bekommen? Der Deal kann doch gar nicht gut aufgehen, oder? Weil am Ende ist deine Zeit endlich und du tauschst sie gegen Geld. Also da wäre es doch viel schöner, wenn du weniger Zeit tauschen würdest und dafür mehr Geld bekommst, oder? Und genauso auch mit diesen Gehaltserhöhungen. Am Ende kriegst du 3%, 1% oder 20 Cent die Stunde mehr oder was auch immer. Im Verhältnis ist das wahnsinnig wenig, weil du tauscht ja immer noch deine Zeit. Und irgendwann ist es tatsächlich so, umso weiter du nach oben kommst, du tauschst einfach deutlich mehr Zeit gegen im Verhältnis weniger Geld. Und nochmal mehr Zeit und nochmal mehr Zeit. Und wenn du dich in deinem Job gar nicht so herausragend anstellst, dann fällst du auch noch die Leiter nach oben. Oder du bist wahnsinnig gut in dem, was du tust, fällst auf und kriegst dann eine Beförderung. Und diese Beförderung führt dazu, dass du in einen Job kommst, wo du eigentlich gar nicht gut drin bist. Nur das System ist ja genau das Lustige dran, dass wir dann in diesem Job wachsen können, in den wir dann reinkommen. Nur wenn du jetzt in diesem Job nicht reinwächst und dort drin nicht aufgehst und vielleicht gar nicht mehr so deiner Bestimmung folgst, dann ist der Job vielleicht gar nicht mehr genau das Richtige für dich. Und so schaffst du es, obwohl du einen herausragenden Job gemacht hast, dass du dich aus deinem Lieblingsumfeld rausentwickelst. Total eigenartig. Nur am Ende willst du ja Karriere machen, weil du möchtest ja mehr Geld haben. Und wenn wir uns das dann in Summe angucken, dann müssten wir eigentlich rangehen und sagen, was kann ich heute tun, damit ich morgen mehr Geld bekomme und zwar losgelöst von meinem Job, den ich habe. Vielleicht hat dein Unternehmen ein Verbesserungssystem zum Beispiel. Dann kannst du Ideen einreichen. Bei uns im Unternehmen ist das zum Beispiel so. Da kannst du Ideen einreichen und dieses Geld, das du im ersten Jahr für das Unternehmen einsparst, anteilig davon bekommst du 10%. Was jetzt gar nicht so schlecht sein kann im Deal, weil es kann ja auch sein, dass du etwas findest, was wahnsinnig oft vorkommt und eigentlich nur ein paar Cent spart. Aber wenn das Millionenmal vorkommt, kannst du massiv Geld sparen. Oder du kannst etwas finden, was total irrsinnig ist, wo das Unternehmen wahnsinniges Geld ausgibt und du deswegen, weil du es veränderst, auch Geld sparst. Also eine Möglichkeit, wo du eine Gehaltserhöhung bekommst, ohne dass dein Chef dir Gehalt geben muss und ohne dass das Unternehmen davon einen Nachteil hat. Und selbst wenn es dieses System nicht gibt, wäre es nicht schön, wenn wir in jedem Unternehmen sagen könnten, Schau mal, lieber Chef, ich habe was gefunden und da könnten wir uns wahnsinniges Geld sparen. Aber wäre der Deal nicht toll, wenn wir dieses Geld sparen, dass ich anteilig davon was bekomme? Klar wird es auch dort Unternehmen geben, die sagen, ich bin gar nicht bereit dazu, dir dieses Geld zu geben. Nur am Ende müssen wir es ja auch so sehen. Wärst du nicht gewesen, hättest du dieses Ding nicht gefunden, dann hätte das Unternehmen weiterhin diese 100% ausgegeben. Im Verhältnis also gar nicht so cool. Also fürs Unternehmen. Die andere Geschichte ist, du findest irgendwas, wo du parallel Geld machen kannst, wo du für Geld bekommst, also irgendwie ein Nebenerwerb, dem du nachgehst oder du investierst in Aktien oder in Aktienpakete, die Dividenden ausschütten beispielsweise. Das heißt, du bekommst Geld dafür, dass du etwas hast. In dem Verhältnis ticken wir ja alle eher so, dass wir uns was kaufen, dafür Geld ausgeben und davon eigentlich gar nichts bekommen. Da muss es dann das beste iPhone sein, da muss es dann die neuen Markenklamotten sein und für die geben wir im Verhältnis viel zu viel Geld aus, nur damit wir vermeintlich reich wirken, um am Ende unterm Strich weniger Geld zu haben. Weil das ist ja auch das Paradoxe dran. Wenn wir uns heute in Instagram oder auf Facebook oder im Internet Fotos angucken von den wirklich reichen Leuten, dann haben die meistens Klamotten an, die jetzt nicht unbedingt so aussehen, als wären die wirklich reich. Anscheinend ändert sich das. Wenn irgendwann so viel Geld da ist, dass du nicht mehr drüber sprichst, wird es gar nicht mehr so interessant sein. Hat irgendwann auch mal ein Bekannter gesagt. Oder ein Freund hat mir das erzählt von seinem Bekannten. Und zwar sagte der, Geld ist so lange interessant, solange du keines hast. Hat mich nachdenken lassen. Weil irgendwie ist da ja was dran. Wir denken über Geld dann nach, wenn es nicht da ist. Und wenn es da ist, ist es irgendwann selbstverständlich. Und dann machen wir mit dem Geld andere Dinge. Geld kann dir keine Zeit kaufen. Geld kann dir keine Gesundheit kaufen oder Geld kann dir auch keine schönen Momente kaufen. Du kannst es eintauschen bis zu einem gewissen Grad, dass du Dinge erleben kannst. Und deswegen musst du Geld auch mit anderen Augen sehen. Geld ist Tauschmittel dafür, dass du was erleben kannst und dass du dir einen Lebensstandard leisten kannst, der dir wichtig ist. Aber unterm Strich wird viel in deinem Leben sich gar nicht verändern, wenn du mehr Geld hast. Ganz im Gegenteil, du wirst weniger haben von dem, was dir wichtig ist, Und unterm Strich wird weniger bleiben, weil du eben mehr Geld hast, aber mehr Zeit in dein Unternehmen oder in deinen Arbeitgeber investierst, dass du eben mehr Geld bekommst. Und wenn dir jetzt zum Beispiel das Fitnessstudio wichtig ist, dass du sagst, du möchtest trainieren gehen, aber du gar keine Zeit dafür hast, dass du trainieren kannst, dann bringt dir unterm Strich das Geld auch nichts, das du theoretisch ins Fitnessstudio bringen könntest, weil du ja gar keine Zeit hast, im Fitnessstudio zu trainieren. Das heißt, du tauschst dein Geld, das du hast, gegen eine Möglichkeit, die du haben könntest, wenn du Zeit hättest am Strich auch gar nicht wieder so cool. Und wenn du dir dann den Tag heute anguckst, naja, vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, wo du dein Fitnessstudio integrieren kannst in deinen Tag. Ich für meinen Teil mache wahnsinnig gerne Morgenssport. Nur in der letzten Zeit klappt es einfach nicht, weil mir irgendwie der Schlaf ein bisschen wichtiger ist im Moment und auf der anderen Seite ich morgens meine Runde habe mit den Kindern, wo ich raus kann und wo ich meine Bewegung habe. Ich merke aber auch, dass es über die Zeit mir gerade zu wenig wird, Also ich sage, ich brauche da wieder mehr und ich brauche mehr Action. Und ich werde mir sicherlich wieder eine Möglichkeit schaffen, wo ich dann am Ende meinem Sport nachgehen kann, auch wenn hier drei Kinder sind und wenn der Job sicherlich viel Zeit abverlangt. Und außenrum, links und rechts, ja auch noch einige Dinge sind, die man machen möchte. Nur unterm Tag gibt es ja auch genug Möglichkeiten, wo man einfach mal sagen kann, vielleicht verlängere ich zum Beispiel meine Mittagspause. Und wenn ich die Mittagspause nach vorne und hinten verlängere, habe ich auf der einen Seite die Möglichkeit, endlich mal meine Termine aufzuarbeiten und nicht nur in Terminen zu sein, sondern die auch ein bisschen zu verarbeiten und irgendjemandem anderen weiterzugeben, dass die Themen auch getrieben werden, weil meistens nimmst du ja aus Terminen auch noch irgendwelche Arbeit mit. Und auf der anderen Seite eine Möglichkeit, entweder in Ruhe was zu kochen, um die Mittagspause bewusster zu genießen oder eben dort Sport zu machen. Also Essen und danach Sport oder umgekehrt, je nachdem, wie es dir dann lieber ist oder wie es dir gut tut. Oder mal einen Termin am Nachmittag einfach so legen, dass ich währenddessen am Spazierengehen bin dass ich rauskomme und meine Bewegung habe im Tag, dass es mir in Summe einfach besser geht. Und so gibt es so viele Dinge, die wahrscheinlich dir gut tun könnten, nur wo du im Moment mit der falschen Perspektive reinguckst. Du sagst die ganze Zeit, Na ja, ich muss ja von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr oder vielleicht von morgens um 7 bis abends um 20 Uhr arbeiten. Klar bleibt dann unterm Strich weniger Zeit. Nur nochmal, dein Unternehmen hat irgendwann mal sich darauf geeinigt mit dir, dass es eine gewisse Zeit von dir kauft. Und wann du diese Zeit erbringst, ist in vielen Unternehmen glücklicherweise total egal. Klar gibt es da auch Jobs, wo das heißt, du musst von 8 bis 15 Uhr oder bis 17 Uhr in der Firma drinnen sein oder im Büro drinnen sein oder in dem Laden drinnen sein und deinen Job machen. Dann hast du wenig Flexibilität. Aber viele von uns genießen heute eine großartige Flexibilität, was ihre Zeitgestaltung betrifft. Und dann ist gar nicht wichtig, ob du diese 10 Stunden jetzt eben am Stück verbringst oder diese acht Stunden oder ob du sie aufteilst oder ob du zwischendrin zwei Stunden Siesta machst. Der Italiener, der Spanier, die haben das drauf. Die nehmen sich am Nachmittag oder nach dem Mittagessen Zeit für sich. Zum Kaffee trinken, zum Gespräche führen, um das Leben zu genießen, wenn die Sonne noch scheint. Dafür arbeiten sie abends einfach länger und essen deutlich später zu Abend. Ob das so ein tolles System ist mit dem spät zu abend und dann abgefüllt ins Bett zu gehen, ich weiß nicht. Ich glaube, wir ernähren uns dazu am Ende falsch als Deutsche. Der Italiener und der Spanier ist dann abends auch entsprechend leichter. Da könnten wir auch ein bisschen besser werden. Weil am Ende mit dem Essen, wenn wir dann abgeschlagen sind und total fertig in der Ecke liegen, haben wir unterm Strich auch nichts erreicht. Aber eins bleibt, nämlich diese Möglichkeit der Zeitgestaltung untertags, dass du dir für die Dinge, die dir wichtig sind, einfach Prioritäten einräumst. Und das andere, das was bleibt, ist, dass wir an ganz vielen Stellen uns einfach viel zu viel Zeit nehmen, um Dinge zu erledigen, die wir auch deutlich schneller machen könnten. Dann sind es eben nicht 120% Prozent oder deine 100%, die du gerne erreichen wollen würdest, sondern es sind 80%. Und in ganz vielen Stellen und in ganz vielen Situationen würden genau diese 80% reichen. Und unterm Strich hätten wir Zeit gewonnen für die Dinge, die uns wichtig sind. Nebenher noch wichtig sind, wie der Sport zum Beispiel. Und am Ende kannst du dir immer eine Frage stellen. Wie wichtig ist es mir heute, dass ich mir den Raum einräume, es nicht zu tun? Weil wenn am Ende dann keine Zeit dafür bleibt, naja, dann bist ja auch selber du dafür verantwortlich, dass eben du dir keine Zeit dafür eingeräumt hast, obwohl es dir wichtig war. Also frag dich mal, was kannst du einfach mal weglassen? Was kannst du kürzer machen? Was kannst du gar nicht mehr machen? Und wie kannst du deine Zeit in deinem Tagesablauf anders gestalten, dass unterm Strich Zeit dafür ist, Für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, die du machen möchtest und die du dir vorgenommen hast. Weil ganz ehrlich, in einem oder in zwei Jahren interessiert es deinen Arbeitgeber auch nicht, ob du es geschafft hast, Sport zu machen und ob du dich jeden Tag gut gefühlt hast. Das Einzige, was ihn interessiert, ist, ob du jeden Tag da bist und deine Leistung bringst. Und ich bin mir sicher, du wirst dazu in der Lage sein, diese Leistung viel, viel besser zu bringen und viel, viel länger zu bringen, Wenn du es schaffst, dir tagsüber Zeiten einzuräumen für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Schau mal genauer hin. Ich bin mir sicher, es gibt Möglichkeiten, dass du das schaffst, die Dinge zu tun, die dir wirklich wichtig sind.